0: Start.ru представляет авторский подкаст Юлии Меньшиковой Тонкие материи отношений Добрый день, с вами Юлия Меньшикова, писатель, социолог и коуч по отношениям. Приближаются рождественские и новогодние праздники. В эти дни особенно хочется устроиться в кресле, кутаться в теплый плед и в волшебной атмосфере уюта и тепла послушать вдохновляющую историю. Традиционно рождественский рассказ имеет светлый и радостный финал, создающий атмосферу чудесного изменения мира или изменения героя. Потому что Рождество – наш любимый праздник, связанный с определенными нравственными представлениями, событием примирения врагов, забвения обид, установления мира и доброжелательных отношений между людьми. В начале рождественских рассказов герой оказывается в состоянии духовного или материального кризиса, для разрешения которого требуется настоящее чудо. Сегодня я прочту свой рассказ, написанный в жанре рождественских историй. Он называется «Плюшевый осел". Все запланированные встречи проведены успешно. Приятно возвращаться из командировки с чувством выполненного долга. До отправления скоростного поезда Сапсан остается еще целых два часа, и можно посвятить время своим интересам. Высокий мужчина в строгом деловом костюме с кожным портфелем в руках поднимался по эскалатору в компьютерный отдел торгового центра. Бегло взглянув на информационное табло, и выяснив, что нужное отдел находится на третьем этаже, он углубился в свои размышления. Надо посмотреть в первую очередь новые модели ноутбуков, планировал он, нетерпеливо постукивая пальцами по поручню и сосредоточенно глядя себе под ноги. Оказавшись на нужном этаже, он целеустремленно шагнул в зал и застыл в нерешительности. На него в упор смотрели круглые веселые глаза плюшевой игрушки с длинными ушами. Он с недоумением огляделся, не понимая, куда он попал. Яркие коляски, детские кроватки, трехколесные велосипеды, пестрые витрины с коллекциями кукол Барби и их розовыми домиками. Стеллаж с мягкими игрушками ненадолго привлек его внимание. Когда он был маленьким, таких игрушек еще не было. Он вспомнил плюшевого зайца, которого укладывали вместе с ним, когда он упрямился и не хотел идти спать. В памяти мелькнуло слово Зайчик. Так называла его мама. Как давно это было. Но предаваться воспоминаниям детства не входило в его планы. Не вглядываясь в разнообразие детского мира, он стал искать выход из отдела. Но куда бы он ни пошел, везде были товары для детей. Он лихорадочно заметался по залу в поисках выхода из этого плюшевого царства. У одной из витрин стояла девушка в форменной одежде, и он стремительно направился к ней. «Не подскажете, как выйти из вашего отдела, небо поближе к чему-нибудь взрослому?» – в смятении спросил он. «Я видела, что вы заинтересовались мягкими игрушками». Девушка-продавец приветливо улыбнулась. «У вас кто, мальчик ли девочка?» Он задумался. «Мальчик ли девочка? Да какое она имеет право спрашивать? Эти продавцы могут всю душу вынуть, лишь бы продать свой товар». Он молчал, смотрел на нее, решая, повторить ли свой вопрос вновь или продолжать искать выход самостоятельно. Девушка-продавец тоже молчала, вопросительно глядя на него. Два мальчика от первого брака. После развода с женой он поддерживает с ними хорошие отношения. Сыновья выросли, уже учатся, работают. Но есть одна упрямая женщина, от которой родилась... Дочка, няжно для самого себя на выдохе произнес он. Не глядя, свободный от портфеля рукой он схватил большую серую мягкую игрушку, прижал к себе и почувствовал себя значительно спокойнее. Продавец улыбалась. «Сколько вашей дочке?» не отставала она. Он лихорадочно начал вычислять, сколько прошло времени со дня рождения ребенка. Вспомнилась смс-ка, присланная ею в апреле. «Спасибо за чудо, которое ты мне подарил». «Три двести. Похоже на тебя». «А сейчас сентябрь». «Почти полгода», — тихо сказал он. «Большая уже», — похвалила продавец. Он молчал, не зная, что говорить дальше. «Как вы думаете, подойдет ли ей этот плюшевый зайчик?» Вдруг спросил он. Девушка невольно рассмеялась. «Вообще-то ты не зайчик». «А кто он отстранился от игрушки и начал внимательно ее рассматривать. Серый, грустные глаза и длинные уши. «Это осел, то есть ослик», – смеясь подсказал ему продавец. «И не плюшевый, а сделан из современных гипоаллергенных материалов». «Осел», – в растерянности повторил он, – «бесчувственный осел». «Осел не бесчувственный, а просто упрямый», – возразила продавец и участливо предложила. «Давайте подберем еще что-нибудь для вашей принцессы, например, платьица. У нас есть трикотажный из натурального хлопка. Пойдемте, я вам покажу». Продавец увлекла его к стойкам с детской одеждой, энергично жестикулируя. Он послушно последовал за ней. «Какой рост у дочки?» – спросила она, проворно снимая маленькие вешалки с одеждой. Заметив его замешательство, девушка пояснила, «Мне это нужно, чтобы правильно подобрать размер». «Три двести», – машинально ответил он. «Это единственное, что он знает о своей дочке». Продавец сомнением посмотрел на него. «Вы не ошибаетесь?» «Да, я, вероятно, что-то путаю. Столько она весила, когда родилась, а сейчас уже выросла. Тогда расскажите, какая у нее комплекция?» «Откуда ему знать?» «Он никогда не видел свою дочь» потому что не намерена общаться с ее упрямой матерью. Рождение ребенка совсем не входило в его планы. Свой отцовский долг он уже выполнил, вырастил сыновей. И у той женщины уже есть ребенок. Зачем им еще один, и так не вовремя? Он ее предупреждал, что в свои 45 он собирается пожить для себя и хочет легких, необременительных отношений. Без каких-либо обязательств. Он был готов устроить свою женщину в лучшую клинику, где сделают аборт и заплатить любые деньги, чтобы все оставалось как прежде, чтобы в маленькой уютной квартире его ждала хрупкая женщина с серыми глазами, которая понимает его с полуслова, и он будет приходить к ней тогда, когда соскучится. «Она маленькая, хрупкая, как ее мама», почти шепотом произнес он, и еще крепче прижал к себе мягкую игрушку. Продавец как будто не замечал его состояние. «Прекрасно! Значит, ей подойдет вот это платье из бархатного дрикотажа с отделкой из атласа и широких кружев. Как вы считаете, оно понравится вашей принцессе?» Он недоуменно пожал плечами. «Ничего не понимаю в платьях». Он любит честные отношения и не раз говорил, что хочет свободы, а ее решение рожать ребенка расценивает как предательство, какая упрямая. Тогда, год назад, когда он уходил, однозначно дал ей понять, чтобы забыла его телефон и больше никогда не звонила. Но она все-таки прислала сообщение. Видимо, рассчитывала, что в результате этой манипуляции проснутся его отцовские чувства, и он тотчас примчится. Он мрачно смотрел, как продавец выкладывает на прилавок цветные кофточки, ползунки платья, курточки. Демонстрируя каждую вещь, она подробно расписывала ее преимущества. Он попытался сосредоточиться и вникнуть в слова продавца. Выбирайте, что вам нравится», — закончив свою презентацию, предложила она. «Или не будете экономить на ребенке?» «И здесь сплошные манипуляции». «Беру все», — буркнул он. «Повезло вашей дочке с папой. Были бы все такими заботливыми, порядочными, ответственными» удовлетворенно произнесла продавщица и посмотрела на игрушку, которую он прижимал к себе, сам того не замечая. «Ослика берете? Давайте его. Я вам пробью чек». Продавец приняла из его рук мягкую игрушку и продолжала весело щебетать. «Думаю, первое слово, которое произнесет ваша малышка, будет «папа». Он расплатился банковской картой и, не вглядываясь в сумму, подписал чек. «Так оно и есть», уверенно произнес он. Первое ее слово было «папа». Как награду за полтора часа, проведенных в магазине, продавец протянул ему два туго набитых пакета. Из одного из них свешивались длинные серые уши. Он взял пакеты в руку, свободные от портфеля. Слегка облокотился о прилавок, глубоко вздохнул и начал сбивчиво говорить. «Я часто в командировках, и дочка очень скучает. Все спрашивает, где папа? Где мой папа? Когда он приедет?» «Ваша дочка – настоящий вундеркинд, если так рано начала говорить», – отметила продавец. «Да, моя дочка – вундеркинд», – гордо согласился он, – «только очень упрямая, вся в маму, постоянно требует, чтобы я был рядом, будто не знает, что ее папа очень любит и спешит к ней с подарками. Я всегда привожу ей подарки, приезжая из командировки». Он посмотрел на часы. «Скоро посадка на поезд. До свидания и спасибо». Продавец мечтательно произнесла. Наверное, соскучились друг по другу. Он утвердительно кивнул головой. Долгая была командировка. Давно не виделись. Произнес он и стремительно направился к выходу, который почему-то так долго не мог найти. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru